0: Radio. BNR Beurts. René de Moshy. En ik sta ook met Wim Zwanenburg, oud gediende natuurlijk in dit programma ook. En Najib Nakat, ook wel bekend bij de luisteraar van Hof Horneman Vermogensbeheer. En Wim Zwanenburg is van Stroeben en Lemberger. En we gaan het uiteraard hebben over de arbeidsmarkten. Want uh, op de laatste handelsdag kwamen er toch nog cijfers uit Amerika over de arbeidsmarkt. Die beter waren dan verwacht. 4,4% werkeloosheid Wim. Dan zou je zeggen, daar moet niet veel meer aan gebeuren. Want dan raakt het oververhit.
1: Nee, in het verleden zeiden ze van nou, dat is eigenlijk het niveau van frictiewerkloosheid. En uh, gaat het nog lager, dan uh, zal je zien dat er enorme loondruk en dus inflatie ontstaat. Nou, dat zien we nog niet echt gebeuren. Uh, de loonstijgingen zijn beperkt en die uh, worden eigenlijk ook wel gecompenseerd door de stijging van de arbeidsproductiviteit. Dus dat gaat niet echt ten koste van de winstmarges. Dat betekent dat
0: Trump niet meer kan stimuleren,
1: want dan heb je een probleem. Nou, de misery-index is in Amerika eigenlijk betrekkelijk laag. Dus die onvrede die zit bij een aantal groepen, maar niet uh, breed over de hele economie. De huizenmarkt, de arbeidsmarkt, om maar een paar factoren te noemen, die ligt er in Amerika vrij goed bij.
0: De recessiekans is heel laag. Oké, okay, maar het gaat er meer om, moet hij nog meer stimuleren of niet? Want dan wordt het oververhit. Ik weet niet hoe jullie daar bij Hof Horneman naar kijken.
2: Uh, nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Uh, nee, en ik denk dat die, dat, dat wel klopt. Alleen uh, voordat dat gaat gebeuren, de, de plannen moeten nog door het congres. Uh, daar gaat nog wel wat tijd overheen. Maar hij
0: heeft nu zijn eerste overwinningje. Uh, dan komt er geld vrij voor investeringen. Die infrastructuur wellicht als het zo doorgaat. Ja, die banenmarkt in Amerika ziet er gewoon goed uit.
2: Die banenmarkt, ja, er is sprake van volledige werkgelegenheid in feite. Ja. Het enige wat je als kanttekening kan plaatsen... is dat de, de participatie in de arbeidsmarkt de afgelopen jaren wel wat is afgenomen. En daar zit misschien wat rek in. He. Dat zijn uiteindelijk mensen geweest die teleurgesteld zijn over hun kansen uh, 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 en zich teruggetrokken hebben... en misschien keren die voor een deel terug. Mm, en dat ja. zou nog wat rek kunnen. Maar dat zijn
1: dan ook vaak ouderen, dus dat vraagt me echt af. Maar ik heb toevallig dit cijfer nog gezien vanmiddag. Het zit zo ongeveer op de 65% participatiegraad. Dat is inderdaad niet zo hoog, dat is afgelopen jaren gedaald. En het wrange is, eigenlijk om de arbeidsmarkt wat te verruimen... zal ook Trump immigratie toe moeten staan. En dat was ook juist door de bevolkingsgroei... eigenlijk ook een, een, een drager van de economische groei in de VS. En uh, ja, de defensieve maatregelen die hij heeft volgen... Stelt om, zeg om maar, immigratie te beperken enzovoort, ja, dat, uh, daarmee schiet hij in zijn eigen voet.
0: Ja, Najib, en dan hebben we het over die vluchtelingen die die eigenlijk niet binnen willen laten op die arbeidsmarkt, en dan hebben we het ook nog over de bedrijven die die binnen willen houden met hun productie in Amerika. Als het allemaal doorgaat, dan uh, gaan beleggers daar echt hele hoge uh, loonstijgingen verwachten voor bedrijven die op de beurs genoteerd zijn.
2: Uh, uiteindelijk wel, ja. Het leidt tot hogere inflatie, hogere productkosten, uh, ook wel hogere lonen, uh, maar wel varen voor hogere inflatie op lange termijn. En in feite zijn alle maatregelen die hij uh, genoemd heeft in het verleden... Uh, olie op het vuur op een economie die eigenlijk al uh, volle, volle kracht draait.
0: Nou, dan moeten we gaan uh, kijken naar... gaat die Amerikaanse economie zo draaien, blijven draaien zoals die nu doet? Daar zijn wel wat twijfels over.
1: Nou, met name de cijfers over het eerste kwartaal. Dat viel heel erg uh, tegen. 0,7, het was 1,7 procent als je het vergelijkt met een jaar eerder. Uh, ongeveer hetzelfde niveau als in de eurozone. En veel lager dan wat Trump wil. Die wil eigenlijk naar 3,5 à 4 procent. We zien ook dat de taxaties voor de economische groei... voor dit jaar en volgend jaar nauwelijks boven de 2,5 procent per jaar uitkomen. Uh, wat natuurlijk sinds uh, de verkiezing van Trump enorm heeft gespeeld in de markt... was de zogenaamde reflatie reflation trade... Uh, en de inflatorenverwachtingen, dat is wel toch getemperd de afgelopen twee maanden. Maar nu die weer een politiek succesje heeft binnengehaald... en daarmee ook mogelijk funding voor zijn extra bestedingen... Ja. dan ga je dat weer terugzien ja. en dat zie je eigenlijk ook alweer licht in de rente terug. Maar de verrassing van de afgelopen maanden was ook dat die Amerikaanse rente... eigenlijk, de lange rente,
0: niet verder opliep. Najib, nou, moeten we wel of niet in Amerikaanse aandelen zitten... als je dit, dit verhaal zo hoort en de lijnen doortrekt?
2: Um... Ja, als je puur vanuit waarderingen kijkt.
0: Ja, eh, want de, de, het heeft geleid tot recordstanden in Amerika.
2: Ja, dat klopt. En, en dat is deels natuurlijk ook door, door winstgroei eh, ondersteund, maar niet alles. En als je kijkt naar waarderingen dan zijn die toch wel heel hoog. Zeker als je bedenkt dat de, de, de marges voor de Amerikaanse bedrijven... nu op all-time high staan, zo ongeveer. En als inderdaad gebeurt, waar we het net over hadden... dat uh, de loonkosten gaan stijgen... dan wordt dat ook een beetje natuurlijk uh, meer gedeeld met, met uh, de arbeiders. En dat gaat ten koste van... De winstgroei. Zitten
0: die risico's, zitten die al ingeprijsd, of dat nog niet? Die, dat moeten we nog gaan zien in die koersen?
2: Uh, ik, vind, uh, ik vind het wel aan de koersen, of aan de prijzen, ja. zeg maar, op dit moment.
0: Ja, Wim, ja. ik denk
1: dat jij dat kan ja. behalen. Nou. We kijken ook relatief wat positiever naar de Europese economie... maar ik ben absoluut niet negatief over Amerika. Het is al tijdenlang dat daar de waarderingen hoger zijn... en die worden op dit moment absoluut ondersteund... door winstmomentum, winstgroei. Maar ook. blijft dat zo doorgaan, met name ook op die looncomponent? Um, ik zie eigenlijk niet zo heel veel gevaar voor de marges. Want ik heb al gezegd, het wordt behoorlijk gecompenseerd... door de groei van de arbeidsproductiviteit. En wat we ook zien op dit moment, is dat de grondstoffenprijzen... bijvoorbeeld de olieprijs, die, die, die staat eigenlijk vooral onder de... We zien niet dat die inflatie uh, in, in de grondstoffenprijzen zich uh, sterk manifesteert.
0: Okay. Dan toch nog even in Amerika blijven wat betreft uh, Apple. Tesla kwam met cijfers, althans met nieuws, uh, het ook alweer records op de Nasdaq. Apple viel een beetje tegen als je uh, naar maatstappen van Apple er naar kijkt.
2: Ja, je ziet daar toch dat het een, een volwassen bedrijf aan het worden is. Uh, zeg maar de productinnovatie, de laatste grote, uh, dat is toch alweer van een tijdje terug. Uh, de Apple Watch is nou nog niet echt doorgebroken. Ja, iPhones dus zeg maar... liggen
0: gedaald, iPads liggen gedaald te verkopen. Men wacht gewoon op die nieuwe iPhone, hè?
2: Ja, dat klopt. Maar ja, duidelijk heb je te maken met een, een, zeg maar, een productenpalet... een hardware-productenpalet die volwassen is. En dan moet de groei gaan komen uit de dienstverlening, de services... op dat platform. Denk aan Apple Music Ja, daar zit wel groei in. En Apple Pay, dat groeit natuurlijk wel met een procent of twintig, volgens mij. Ja. Wat ik gezien heb. Um, maar dat is nog maar een zesde van de hele business... Um, dus dat moet groter dus, gaan worden? Dat moet groter gaan worden en is dat genoeg? Ja, want het is natuurlijk nog steeds het meest waardevolle bedrijf van de wereld. Ja. Hoe, hoeveel groter kun je nog worden?
0: Ja, ze proberen wel te paaien met dividend, Wim, op dit moment. Uh, ja, nou... Ze, en hebben, ze meer, hebben nog 250 miljard. Ze hebben op... meer dan 250
1: uh, miljard. Dus de vraag is waar ze dat gaan uitzetten... en hoe ze dat gaan eventueel repatriëren. Maar we staan aan de, uh, de voordeur van een upgrade-cycle met de iPhone 8. En daar zie je ook dat zeg maar, de consumenten even wat terughoudend worden... met de besteding aan de iPhone. Uh, het gaat wel goed komen, ja, dus. De aantallen vielen wat tegen... van, van van de iPhones eh, verkopen, maar toch nog weer gestegen ten opzichte van, van vorig jaar. En met name hogere gemiddelde prijzen. Dus er worden echt premieprijzen betaald voor Apple. En ze hebben een hele trouwe community, een ecosystem. Plus die Zo te horen die heb je vertrouwen in het
0: aandeel nog? Hoe zeggen, duur het ook nog is?
1: Nee, niet hoe duurder het nog is. Het is juist relatief gezien erg goedkoop. Ja, hoe voor gek de, dat ook het klinkt. Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, terug naar Nederland. Ja, dan komen we natuurlijk uiteraard bij DSM. Kwam het cijfers, vielen mij weer mee. En onderhand hebben zij kwartaal op kwartaal uh, meevallende cijfers. De, de omzet die steeg met de 13% meer verkopen, hogere prijzen. EBITDA viel hoger uit. Nou, kan ze wel even doorgaan. Zowel op voedingsmiddelen als bij materials. Ja, ja. ja, het is gewoon een sterk bedrijf op dit moment, uh, je
2: ja, dat, dat klopt. Nou we hebben ze dus natuurlijk wel het voordeel gehad van het feit dat het kwartaal, eerste kwartaal van 2016 uh, zwak was. Uh, uh, maar der, bedoel, als maar je de dat,
0: regio's lopen ook beter? Als je, als je, als je, als je
2: dat buiten beschouwing laat, dan zie je dat het over alle divisies uh, omzetgroei, winstgroei, um, goede marges en, um, ja, Aandeel om te hebben. Ja.
1: Als je kijkt naar de koersdoelen, dan valt het een beetje tegen. Maar die lopen wel omhoog. En de cijfers waren inderdaad beter dan verwacht. En wat je ook noemde, hè, niet alleen de performance materials... maar ook nutrition enzovoort. Hè. Dus Jaarle ook die die in de problemen
0: heeft gezeten.
1: Wat dat betreft ziet het ah, ik goed uit. Ik vind ze een uit. beetje
0: gevangen van hun eigen groei. Want die groeiverwachtingen die worden wel vaak weer omhoog bijgesteld... en ook gehaald. En dan krijg je toch op een punt dat je denkt, is het nog haalbaar? Ik weet niet hoe jullie daar daartegen aankijken. Dat,
2: dat, dat, dat moet zeker haalbaar zijn. En het, nog wel? Het, ja, en DSM... Kijk, als je DSM over, laten we zeggen, de laatste 10, 15 of 20 jaar bekijkt, is dat natuurlijk een, een, een fantastische uh, ontwikkeling geweest die ze hebben kunnen uh, neerzetten. En dus uh, wij hebben niet een, het vermoeden dat dat op korte termijn gaat veranderen.
1: Positief. Als ja, dus, ik bij DSM een keer zou willen is dividend wat te verhogen. Uh, Oké, okay. ja, oproep
0: aan DSM de, de okay. kom maar, met dividend. Uh, Air France kwam ook met cijfers. Um, ja, KLM doet het dan misschien nog wel goed binnen die groep. Relatief goed. Maar Air France trekt toch de cijfers omlaag. En weliswaar worden de tickets beter verkocht... maar op lange termijn toch geen goede verwachtingen. Ik hoor af en toe analisten aan deze tafel zeggen... stap niet in luchtvaart uh, Kunnen we dat weer concluderen op basis van de cijfers van de Enfros KLM? Wie van jullie durft die bewering
2: aan? Nou, ja, dat stapt niet in luchtvaart, dat snap ik heel goed. Dat, dat doen wij eigenlijk ook niet. In ieder geval niet in de aandelen. Um, nou, om even terug te komen op de dividendoproep van, van Wim zo direct. De laatste keer dat uh, het bedrijf dividend heeft uitgekeerd, is in 2008 geweest. Oef. Ja. Uh, je hebt nog steeds te maken met een industrie met uh, heel veel legacy-kosten. Uh, zeg maar de kosten uit het verleden, hoge kosten. Um, en overcapaciteit. En dat blijft gewoon uh, het probleem.
1: Ja, ja de, de luchtvaart, het luchtvaarttoerisme groeit wel uh, sterk. Maar dan zou men voor inderdaad uitgaan naar andere luchtvaartmaatschappijen. Uh, en Ryanair, easyjet enzovoort. Ja, ja, ja. en En uh, ja, niet de grote legacy networks. Hoewel ja, internationaal blijft het wel een sterke uh, speler. Maar ook een uh, hele
0: hoge kostenbasis. Ja. En dat blijft moeilijk bij uh, Frans. En, ja. de,
2: en de vakbonden in Frankrijk. Hè? Ja.
0: Ja, 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 daar komen we ook nog op. Dan uh, Shell kwam ook nog met cijfers. Kostenbesparingen beginnen nu echt wel resultaten op. Uh, te laten zien upstream downstream allebei winst Kaststroom neemt toe dat is wel belangrijk bij dit bedrijf natuurlijk investeringen lijken goed te zijn gegaan het snijden daarin um, en ja en ook de eigenlijk ze verkopen het verkopen van, van, van onderdelen ja. ze
1: wilden de balans versterken en de mix verbeteren lukt goed uh, naar de overname van BG. maar zijn ze binnen de sector het meest
0: aantrekkelijke aandeel want daar hoor ik wel twijfel over
1: uh, daar heb ik ook nog uh, wel wat uh, twijfel over. Uh, het komt er wel beter, uh, beter uit te zien. Maar ik moet zeggen, ik ben op dit moment nog steeds en wij zijn eigenlijk heel terughoudend ten aanzien van de energiesector, oil en gas. En want, waarom? Nou, we zien nu eigenlijk de olieprijzen afgelopen week ook weer onder uh, druk staan. Uh, de resultaten van uh, Royal to Shell zijn goed ontvangen. Maar de olieprijs uh, is uh, uh, weer uh, teruggevallen naar een uh, lager niveau. En. Ja, mogelijk gaat het OPEC-akkoord zich ook niet uh, handhaven. En we zien toch weer dat wij het, en vooral ook uit de, uit de VS... het aanbod van schalieolie en gas sterk toenemen.
0: Ja, neem toe. Nou, Chip, ik weet dat jullie wel eens wat met die oliesector offshore hebben gedaan, geloof ik. Hoe sta je wat? tegenover Shell?
2: Uh, nou, we hebben zelf de aandelen niet. Uh, nee. Wij hebben eigenlijk onze posities ingenomen in, zeg maar, in, in, in de leningensfeer. Dat was ja. volgens mij ook de tip die ik vorige keer gegeven had. Ja, klopt. Had. De van TransOcean. Ja. Uh, maar wat je in ieder geval ook ziet in die sector. Het is, het is ook veel minder afhankelijk geworden van hoge olieprijzen. Want als je kijkt zeg maar, wat de break-even-kosten zijn voor, uh, voor olie-exploitatie. in diverse gebieden in de wereld is dat toch wel uh, 40% gedaald ten opzichte van uh, 2014. En dat helpt ja. natuurlijk ook nog enorm mee in de. In de de cijfers en de Ze hebben natuurlijk
1: allemaal enorm scherp in de kosten gesneden toen vorig jaar die olieprijs wel, richting 30 ja. stond. En daarom tekent die sterke verbetering van bedrijfsresultaten. Maar dan kunnen ze dus,
0: dus beter tegen een lagere olieprijs. Dat klopt.
1: Ja. Ja. Maar als je kijkt naar de, de outlook enzovoort. Hè, de olieprijs die herstelt zich nu onvoldoende. Het gaat niet richting 60, 70 dollar per vat stijgen. En dat betekent ook dat de toeleveranciers hè, van de oil services enzovoort dat je daar ook nog wel even terughouden tot moet zijn.
0: Dan tot slot nog even AXO erbij pakken, hebben toch deze week gezegd... misschien gaan we dat bot van PPG wel bekijken. Maar een grote investeerder in, uh, in AXO, Elliot, heeft gezegd... jullie zijn beter af bij PPG, minder ontslagen. Is dat nou dat charme-offensief van degene die die overname wel willen? Hoe, hoe betrouwbaar is dit en wat, wat, wat gaat dat nou uiteindelijk worden? Moet AXO toch om de tafel gaan zitten, Najib?
2: Uh, dat denk ik zeker, ja. Onvermijdelijk? Uh, onvermijdelijk, ja. Het, uh, het feit dat, uh, dat de manier waarop PPG afgeschilderd wordt... Uh, is denk ik niet helemaal ver naar PPG toe. En ook niet naar de, naar de stakeholders van, uh, van Axo. Want Axo heeft de afgelopen jaren het, het, het toch niet goed genoeg gedaan. Ik begrijp ik dat en, jullie en ook een oproep doen, gaan praten? Ga praten, ja, dat klopt. Ja, ja. oké. Okay. Zitten jullie erin, in Axo? Ja, hebben een, nou, we hebben niet veel, maar we hebben wel wat. Ja. Ja. Nee, okay. wij,
1: wij zaten juist niet in Axo, omdat de gedoei veel te laag was. Dus dat nu uh, de strategie wordt uh, te zien en dat de externe druk toeneemt... dat vind ik een hele goede maar zaak. Maar wel
0: eigenlijk laat, pas als PPG op de deuren klopt.
1: Ja, en... Dus te laat ook. en De beste bescherming is inderdaad gewoon een hoge groei realiseren. En dat heeft Axo gewoon onvoldoende gedaan. Uh, La, het is nu wel een beetje ja, die banen, worden, he, een propagandaslag over de banen. Ja, toch? Het wordt een Om te kijken officief. naar de aantallen banen enzovoort. Of dat echt beter zal zijn bij PPG. Dat waag ik toch te betwijfelen.
0: Ik mag hopen van niet, want dan moeten ze toch een deel van de winst terug gaan halen door de snijdenkost. Tot slot, denken jullie dat het gaat gebeuren of niet? Najib, kort.
2: Uh, ja, Ik denk het wel, uiteindelijk.
0: Wim? Ik heb daar twijfel over. Oh, Oké. Okay. Ja. Um, nou, nou, we gaan hier verder over praten natuurlijk, na de reclame. Want stel dat de Europese presidentskandidaat Macron wint... ja, dan committeert Frankrijk zich definitief aan de voorwaarden... die aan de eurozone zijn gesteld. Ik vraag het pak. BNR Nieuwsradio. Radio. BNR Beurswatch. Mijn naam is René de Monchie en ik sta met Wim Zwanenburg en Najib Nakat. En in de reclame praten we verder over PPG en Axi Nobel. Gaat het nou wel of niet gebeuren? En dan wil ik meteen even vooruitkijken of terugkijken naar de afgelopen week. De belangrijkste stijgers en dalers. Ik begin met de AIX, plus 2,1 erbij. Ook de midcap deed het goed, 2,7 erbij. Stijgers. Allemaal financials. ABN AMRO, plus 7,9 de afgelopen vijf handelsdagen. En sinds januari 22 gestegen. gestegen. in de verzekeraar 6,8 in de plus... Egon deed het goed en ook ING 5,5 hoger. En in de midkap was het TKH. Dat kreeg er ruim 9 procent bij. Dalers. Dalers, Dalers. Nou, het waren er maar weinig. Maar toch, geen 0,9 lager. SBM de afgelopen handelsweek 0,6 lager. En ook Polskalis ging een kwart procentje af van het aandeel. En in de midkap was het Fugo dat inleverde 2 lager. Kijken we nou naar de laatste 12 maanden, is daar al 18 vanaf van dat aandeel. Ja, Fugo doet het niet goed, dus het heeft natuurlijk alles te maken met de problemen die ze hebben. En in de oliesector, als jullie die andere aandelen horen... ik vond het wel opvallend, de financials, alle vier aan kop uh, de afgelopen dagen. En verklaring daarvoor? Ja. Kan hem
1: niet, niet, niet echt een beetje, beetje misschien wat hogere rente. De rente uh, ja. dat, de, dat de banken profiteren van een wat betere rentemarge. Wat we wel zien is dat de economie verbetert, dat de loan loss provisions De, de voorzieningen die ze moeten treffen voor slechte kredieten, dat neemt enorm af. En dat stimuleert. Ja, dat gaat de in een vrij hoog, hoog tempo.
0: Ik heb ook het idee dat er een sectorrotatie gaan is, dat toch financials wel weer meer interessant worden. mits veilig en op droge grond, wat betreft hun solvabiliteit en liquiditeit.
2: Uh, nou. Ja, ik denk dat, het, dat je het ook moet zien in het verlengde... van wat er na de verkiezing van Trump gebeurd is. Toen zagen we ook een hele heftige sectorrotatie. Ook in verwachting van hogere rentestanden. En we moeten niet vergeten dat de afgelopen week... in Amerika toch wel duidelijk is geworden... dat in juni de volgende renteverhoging komt. En misschien dat dat ook nog een beetje een rol heeft gespeeld. Ja. Uh, het, het, het is nog ver weg in Europa, renteverhogingen... Maar het komt wel dichterbij. Ja,
0: beleggers beginnen daar langzaam aan wel naar te kijken, natuurlijk. Als we verder vooruitkijken deze week, dan komt Aal Deleuze nog met cijfers. Heijmans, Boskalis, Bam, Egon, uh, Financio ook. Wat vinden jullie de meest interessante van dit rijtje, als je dit zo hoort?
1: Ja, ik kijk het meest naar Aal Deleuze. Niet uh, voor het aandeel uh, zelf, het bedrijf, maar wat ze zeggen over de Amerikaanse condities. Want wij zitten in een andere Amerikaanse supermarkt, uh, Kroger. En, ja? en die hebben, uh, dat is een excellent bedrijf de afgelopen uh, zeg maar vijf tot tien jaar... Maar die hebben nu ook hele uh, moeilijke condities. De Aldi's, de Lidl's, uh, Super Supervalue. Uh, die ja, hele
0: goedkope discountketens
1: enzovoort. Ook Walmart enzovoort. Die zijn steeds meer in, in levensmiddelen uh, gegaan. En dat heeft de concurrenties uh, behoorlijk uh, uh, aangewakkerd. Dus wat ze ook noemen food deflation. En ik denk, uh, ja, Aal Lezen, dat kan nog wel synergieën realiseren. Maar die zal uiteindelijk ook die marktcondities tegenkrijgen. Of echt ja, dat uh, consument in uh,
0: Amerika ook nog wat meer gaan besteden en naar hogere Waar de marge producten. We hadden lonen met mensen een baan... en dat betekent dat, dat er wel een moet te ja. zien moet zijn. Ik gok dat jullie ook Boscalis in de gaten houden. Ja, heel ja,
2: goed. Ja. Ja, ja, dit is ook een positie die we hebben, niet heel groot, weliswaar. Want uh, het uh, zal nog waarschijnlijk één of twee jaar... behoorlijk zwaar zijn qua winstontwikkeling. Maar Boscalis is er bij uitstek de speler in de markt... die geschikt is om te consolideren of om te profiteren nou, van de dat lage Ja, dan worden we op je
0: wenker bediend. De hè, de de he, want uh, heeft, uh, ja, de topman heeft al gezegd, uh, ik wil wel... Uh, Iets kopen, ja. ik wil zo, uh, misschien wel fuseren. Of in elk geval iets overnemen. Ja,
2: dat was op zichzelf ook al eerder uh, verteld. Dus ik weet niet waarom het vandaag per se in de krant kwam. Volgens mij was het de, de Telegraaf... Um, maar het is natuurlijk een hele logische reactie op een industrie die het heel zwaar heeft. en Het moet hebben van uh, schaalvoordelen en, en, en kostenbesparingen. En uh, de, de speler in de industrie met verreweg de beste balansverhouding is Boscalis. Zeker nadat ze de, de aandelen vugro weer verkocht hebben. Hebben ze alle ruimte om, uh, om de komende twee jaar dat spel te gaan spelen. En uh, wij moedigen dat alleen maar aan.
0: Oké, okay. dus jullie hopen dat er inderdaad een uh, consolideringsslag gaat plaatsvinden. Ja, maar dan, ook, dan zou je eigenlijk de gekochte bedrijven moeten nemen en niet de opkopers.
2: Ja, die hebben we ook
0: waarschijnlijk. Okay. Ja. Als dat hopen we. de ja,
2: ja, ja. Uh, nooit
1: en de nul, ja, ze moeten toch echt uh, volledige overeenstemming. En die, die die bedrijven moeten wel willen.
2: Ja. Ja en, en, en de concurrentie, uh, zeg maar uh, toezichthouder, de uh, ACM bijvoorbeeld. Of ze
0: niet te machtig worden. Of ze niet
2: te machtig worden. Ja. ja. Uh, er komen ook nog wat uh, andere cijfers. Ja, Arcelor,
0: zag ik dat bedrijf doet het sowieso wel goed. Uh, die staalmarkt, die. Uh, daar heb ik wel wat vragen tegenover wat betreft China. Ja, precies. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk bepaald voor alle stijlbedrijven. Zeer,
1: zeer wisselend, uh, overcapaciteit. Uh, dus ik uh, ja, ben heel terughoudend. Uh, ten, en wat we ook hebben gezien afgelopen weken... ik noemde het al, vanuit de grondstoffensector... zien we niet een inflatorenimpuls, impuls. Integendeel. Dus uh, ja, ik vraag me echt af of of al het weer gaat doen. Ik vind het toch een beetje. Ja, een, een beetje risico. het
0: gokvond. Ja, een, van, een beetje van de, van de Ajax. hoe kijken jullie daar tegenaan? Uh,
2: ja, de balanshoudingen zijn te slecht. Uh, voor, 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 voor een dergelijk type bedrijf. Uh, voor ons om daar uh, posities in te nemen. Ja. En wat er in China gebeurt is. Uh, ja, de, de afgelopen weken zien we daar dat toch de, het kredietgroei een beetje afgeremd wordt. En dan zie je gelijk de markt erop reageren. Want die vertaalt dat van hé, hey, wacht eens even, dat leidt tot. Uh, een verandering, zeg maar, in de vraag naar huizen. Uh, en dus in vraag naar grondstoffen. En dan zie je in één keer die grondstoffen, jongens, een klap krijgen. Ik
1: denk dat het minder snel gaat, maar we zien de, de propertymarkt, zeg maar, de vastgoedmarkt in, in China toch wel weer wat aantrekken.
2: Maar het blijft een gok
0: en een bubbel ja. natuurlijk, hè? Je weet nooit hoe die vastgoedmarkt in elkaar zit. Daar heeft netje wel gelijk in. Het is, het, is
1: heel uh, heel onvoorstelbaar. het is absoluut waar dat die uh, kredietverlening, die is uh, excessief gegroeid de afgelopen jaren in, uh, in China. Dus, en,
2: en hij groeit nog steeds uh, een beetje te hard naar onze smaak. Ja. En of nou de huizenmarkt in een bubbel zit, dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld de huizenprijzen in Shenzhen zijn de afgelopen twee jaar met 75% gestegen. Ja. Nou is dat wel de nieuwe. De Silicon valley van, van, van China aan het worden. Um, maar dan nou het kan je, zijn toch wel ja, indrukwekkende groeicijfers.
0: Dat wel, maar de, 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 de rationaliteit erachter, terecht wordt die betwijfeld, kan je beter je geld in een wat veiliger, waar meer duidelijkheid over is natuurlijk, ja, stoppen. Ja, dat klopt. Ja, Franse verkiezingen we ontkomen er niet aan. Um, het ziet eruit uit dat Macron gaat winnen, op het moment dat dit programma wordt In de, de peilingen
1: loopt hij die, die uit, en ik denk dat we wat dat betreft het feestje al twee weken geleden hebben gehad op, op, op de beurzen. Dat was natuurlijk toch wel spannend, hè? welke twee kandidaten zouden overblijven. Maar
0: dat, dat met hem de problemen nog niet helemaal voorbij zijn. Hij heeft er wel pro-OPG, maar hij heeft toch ook nog wel de grote moeite om uh, Frankrijk te hervormen en te zorgen dat het daar beter gaat. Hij zou
1: parlementaire meerderheden moeten kunnen smeden. En Dan dat zijn we dus nog niet van het probleem uh, af.
2: Nee. Nee. Want, nee, dat uh, dat is meer verdeeld. Nou ja, je bent even van het probleem of het risico. Le Pen ben je af, maar is er over vier jaar of zes jaar is er er nog steeds.
0: Ja. En, en parlementsverkiezing ook nog. En als
2: in de tussentijd hij het niet voor elkaar krijgt om te hervormen, blijft het gevaar natuurlijk wel op de achtergrond. Maar Bo wat natuurlijk wel meespeelt is dat de economische ontwikkeling in Europa behoorlijk aangetrokken is de afgelopen twee jaar. Het
0: gaat gewoon goed. We hebben een dode punt gehad wat dat betreft. Want Frankrijk is nog wel een redelijk hoge werkloosheid. Andere landen ook wel. Maar het trekt wel aan, die arbeidsmarkt. Het trekt
1: met name in Zuid-Europese landen trekt het ook aan. daar zien we de werkloosheid heel langzaam, maar wel gestaag afnemen. En zien we ook de bestedingen toenemen. Nou, en ook de Franse groeicijfers, die kwamen over de afgelopen kwartalen wat beter uit dan uh, verwacht. De inkooporders in Frankrijk, die vallen ook uh, Je zag mee.
0: meteen de rente deze nou. week, die, die in Frankrijk eigenlijk een best normaal niveau ja. Ja. handhaafde. Um, hoe moeten we dat nou vertalen naar de belegger? Waar moet je dan wel en niet in gaan zitten? Franse obligaties? Of staat we voor nog te vroeg? Uh, nee, ik vind,
1: ik vind Europese uh, overheidsobligaties uh, nauwelijks interessant, ja, dan dan moet je echt naar de Italiaanse kijken. En dat risico willen we vermijden. Dat soort risico's nemen we dan liever in de aandelen uh, sfeer.
0: Ja, en dus, Nadjiep? Ja, mee, eens,
2: mee ja. eens. Nou, sowieso. Kijk, het, het, uh, het, uh, de prijs voor het parkeren van geld in veilige uh, leningen... is dat je eigenlijk gewoon niks krijgt. Nou nee. uh, ja, nee, goed, ook hetzelfde geld voor spaargeld op dit moment. Ja, dus Ik denk dat uh, de eerste renteverhoging in, in uh, Europa... op z'n vroegst in 2019 zullen plaatsvinden. Oef, dat duurt uh, nog even. Dus dat duurt nog even, ja. Ja, ja. We hebben nog steeds te maken met een negatieve rente bij de, bij de ECB. Dus banken die met hun overtollige liquiditeiten naar de ECB toe gaan... die krijgen de volgende dag wat minder terug...
0: Ja. Oké, okay, helemaal duidelijk. Dan ga ik je maar meteen vragen naar je tip. Najib Nakat van Hof -Horneman. wat is jouw tip? Twee voorwaarden, leg even uit wat het is en ook of je er zelf in zit of niet.
2: Uh, we zitten er zelf in. Het is een bedrijf dat heet First Pacific. Dat is genoteerd aan de beurs van Hongkong. Uh, het belegt niet in Chinese uh, bedrijven overigens. Het is een, uh, eigenlijk een portefeuille of een bedrijf... wat uh, belangen heeft in uh, uh, bedrijven met, uh, in, in Indonesië en in de Filipijnen. Zijn, die belangen zijn... Uh, Beursgenoteerd ook. Dus het is heel makkelijk om een soort intrinsieke waarde te berekenen. Of tenminste, verreweg het grootste gedeelte van die portefeuille is beursnoteerd En dat handelt met een korting van bijna 50 procent. En dat heeft te maken met de, 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 een wat moeizame ontwikkeling... van een van hun grootste belangen in de Filipijnen. Uh, Philippines Long Distance. Uh, uh, zeg maar de, de... Ah, dat is een hele
0: hoge onderwaardering dit. Een hele
2: hoge onderwaardering. En daarvan hebben ze zelf ook gezegd dat ze daar niet tevreden over zijn. Okay. Uh, en onderliggend zien wij ook dat hij bij die bedrijven... met name bij dat Filipijnse partij waar het zo moeilijk ging... dat dat begint te kenteren.
0: First Pacific, first Pacific, genoteerd in Hongkong Hong Kong. Goeie tip, dankjewel. Wim Zwanenburg, van Stroever Limberger. Ja, ik denk al aan uh, Moederdag. Niet dit weekend, maar de volgende week. Het absolute
1: Moederdag-aandeel uh, is Pandora. Een internationale juweliersketen, uh, sierladenmaker. Uh, een uh, keten die de afgelopen tien jaar heel sterk gegroeid is waar de groeicijfers wat van zijn afgestopt, maar de koers nog veel meer. Als je kijkt nu naar consensuskoersdoelen van analisten... dan is daar een potentieel van 40 tot 50 procent. En
0: waar staat het genoteerd?
1: Het staat in, uh, op de beurs van Kopenhagen. Het is niet Pandora, de doos van Pandora, niet de Amerikaanse muziekspeler... maar Pandora, Kopenhagen... En uh, wij zien toch uh, de winst en de omzet uh, groeien. En de marges ook verder toenemen. Want ze gaan met name met de eigen winkels groeien. Maar het is ook in internationale grote waardehuisketens te krijgen. Het is zeg maar. Uh, en met de groei van de middelklasse ook in de emerging markets. Die zich wat sieraden kan gaan permitteren. Het is niet het hoge premie segment. Maar uh, het, het, het middenklasse segment en een sterke groei. Mooi, Dora.
0: Dankjewel, Wim Zadenburg van Stroeven en Lemberger. En dankjewel. Najib Nakat van Hofhoorneman. Volgende week zijn we natuurlijk weer. U kunt het programma naluisteren luisteren op www.bnr.nl-beurswatch. Ook via Spotify en Apple zijn we te beluisteren. En natuurlijk via de BNR-app kunt u hem gratis downloaden. Hartelijk dank voor mijn gasten. Heeft u nog vragen voor ze? Dan kunt u ze twitteren op BNR of het René underscore En dan wens ik u nog een succesvolle beleggingsweek.